0: Bayern 2 grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Alltag mit Katastrophen.
0: Dezember 96, Januar 97. Kältewelle in ganz Deutschland, 45 Tote, 230 Millionen Euro Schäden.
1: Juni 1999. Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg, 5 Tote, 335 Millionen Euro Schäden.
0: November 1999. Wintersturm Anatole in Norddeutschland, 20 Tote, 200 Millionen Euro Schäden.
1: Dezember 1999. Wintersturm Lothar in Bayern und Baden-Württemberg, 15 Tote, 1,6 Milliarden Euro Schäden.
0: Januar 2000, Wintersturm in ganz Deutschland, 4 Tote, 20 Millionen Euro Schäden.
1: Juli 2001, Sturm, Unwetter in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, 6 Tote, 350 Millionen Euro Schäden.
0: August 2002, Hochwasser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, 15 Tote, 9,5 Milliarden Euro Schäden.
1: Die Einschläge kommen näher. Bald jedes Jahr wird Deutschland von Stürmen, Unwettern oder Hochwassern heimgesucht. Dürfen sich die Menschen jetzt, selbst in einem klimatisch gemäßigten Land wie Deutschland, nicht mehr sicher fühlen? Manche Forscher sagen, eine solche Häufung von Katastrophen kann vorkommen, das hat noch nichts mit einer Klimaänderung zu tun. Andere hingegen sind der Überzeugung, die Katastrophen sind Folgen des Klimawandels. Einer von ihnen ist Professor Wolfgang Seiler, Direktor des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch. Ironie des Schicksals, er hat schon früh und immer wieder vor dem Klimawandel und seinen Folgen gewarnt. Und wie zum Beweis sind im Frühjahr 1999 die reißenden Bergbachfluten durch sein Garmischer Institut hindurchgerauscht.
2: Das Dramatischste, was ich erlebt habe, war, 1999, als ich von München nach garmisch partenkirchen fuhr und mich unterwegs meine Frau anrief und sagte, aber bitte ruf vorher mal beim Landratsamt an, ob du überhaupt nach garmisch partenkirchen reinkommst, denn Garmisch-Pachtenkirchen ist überschwemmt. Und wir haben es dann geschafft bis nach Ettal und nach Oberau und dann war mehr oder weniger Schluss, es schwammen sozusagen die Baumstämme von einem nahegelegenen Sägewerk auf der Straße und die Feuerwehr hat uns dann einen kleinen Weg noch gezeigt und wir sind nach garmisch partenkirchen reingekommen, weil, und das war ein absolutes Muss für mich, das Institut unter Wasser stand. Es ist das Wasser sozusagen in die Keller hineingeflossen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite rausgeflossen. Und ich unbedingt das Institut erreichen musste, um noch einigermaßen das zu retten, was zu retten war. Denn gerade im Kellerbereich liegen bei uns die Großrechner, die ganzen Rechneranlagen, die natürlich sehr teuer sind.
1: Heute hat Wolfgang Seiler einen
2: eigenen Damm um
1: das Institut ziehen lassen. Die nächste Flut kommt bald und es ist nicht sicher, ob der Erdwall den Wasserfluten standhalten wird.
0: Bis 2030 steigt die Durchschnittstemperatur weltweit um eineinhalb Grad, sagt der wissenschaftliche Klimarat der UN. In Mittel- und Nordeuropa werden es voraussichtlich sogar zweieinhalb Grad sein. Das bedeutet erstens, im Sommer steigen die Temperaturen mehr als im Winter. Hinweis, die Hitzewelle im Sommer 2003. Und zweitens, Unwetterkatastrophen nehmen zu. So, Professor Ulrich Schumann vom Institut für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Oberpfaffenhofen.
3: Wir gehen auch davon aus, dass es häufiger extreme Wetterereignisse mit starken Gewittern und so etwas geben wird, sodass es so sein könnte, dass hier in Süddeutschland im Mittel im Sommer weniger Regen fällt, aber wenn Regen fällt, er so stark fällt, dass er alles wegschwemmen kann und große Unwetter auslösen kann. Wobei diese Änderung im Niederschlag in der Größenordnung 30 Prozent ausmacht.
0: Beweis, die lange Liste der Naturkatastrophen weltweit in den letzten Jahren. Allein 1999, Sturzfluten in Venezuela, Hurrikan, Tornados, Hitzewelle und Winterstürme in den USA, Hagelstürme in Australien, Dürre im Iran, Überschwemmungen in China und Vietnam.
1: DLR-Atmosphärenforscher Ulrich Schumann will als Wissenschaftler nicht von seinen Gefühlen überwältigt werden. Aber mit Blick auf das extreme Wetter der vergangenen Jahre wird ihm doch bange. Das Erdsystem
3: wird eine Änderung durchmachen, wie noch nie beobachtet in der Vergangenheit. Ein solches Experiment hat die Erde noch nicht über sich ergehen lassen. Es wurde noch nie so warm, wie es möglicherweise Ende des laufenden Jahrhunderts sein wird auf der Erde. Auch in den letzten Millionen Jahren nicht. Ja? Es war noch nie so warm. Wir wissen nicht, was passiert, wenn die ganzen Gletscher weg sind.
1: Folgen der Klimaänderung. Erstens, mehr Niederschläge.
3: In Nordeuropa müssen wir mit einer Zunahme der Niederschläge rechnen, werden wir im Mittelmeerraum mit einer Abnahme der Niederschläge rechnen müssen. Das heißt, da wo es heute schon trocken ist, wird es vielleicht noch trockener. Und das ist natürlich von mindestens so großer
1: Auswirkung wie ein paar Grad Temperaturveränderung. Auch in Mitteleuropa wird es im Sommer heißer und trockener, meint der garmischer Klimaforscher Wolfgang Seiler.
2: Wir werden immer mehr in den Genuss, und ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, dieses Azorenhochs kommen. Und das ist der Grund, weshalb wir für unser Gebiet im Sommer eine überproportionale Temperaturzunahme gegenüber der weltweiten Entwicklung erwarten müssen. Aber was noch viel schlimmer ist, wir werden mit einer Reduktion des Niederschlags rechnen müssen. Wir gehen davon aus, dass das etwa im Bereich für das Jahr 2050, 2060, das ist der Zeitraum, in dem wir mal gerechnet haben, dass es da etwa bei 50 Prozent Reduktion des Niederschlags liegen wird.
1: Einen Vorgeschmack lieferte das Wetter bereits im Sommer 2003. Da wurde das Wasser auch in Gegenden knapp, die sonst reich damit gesegnet sind.
0: Die Winter hingegen werden relativ warm und sehr feucht, die Bilder von strahlenden kalten Tagen und tief verschneiten Landschaften schmelzen im Dauerregen davon. Im Spätwinter wird sich der Regen mit dem Schmelzwasser aus den hohen Gebirgslagen vereinigen und zu reißendem Hochwasser werden. Das Jahrhunderthochwasser von einst, morgen ist es Saisonroutine. Außerdem, die mit Wasser vollgesogenen Tiefdruckgebiete schieben warme Luft vor sich her und ziehen Kalte hinter sich nach. Die Folge sind verheerende Winterstürme.
1: Hitze und Trockenheit im Sommer, Nässe satt und Stürme im Winter. Erste Proben seiner Wechselhaftigkeit hat das Klima längst geliefert. Aber es soll noch schlimmer kommen. Folgen der Klimaänderung. Zweitens, der Berg kommt. Winter 2000-2001. Die Einheimischen des Skiorts Galtür in Tirol waren entsetzt. Was da mit ungekannter Gewalt von den Bergen gerumpelt und gedonnert kam, hatte seit Menschengedenken keiner erlebt. Natürlich waren von den Bergen immer schon Lawinen heruntergekommen, aber noch nie direkt über dem Ort. Nur eine Laune der Natur? Nicht für Klimaforscher Wolfgang
2: Seiler. Wenn es tatsächlich im Winter diesen höheren Niederschlagszuwachs kommt, wenn die Windgeschwindigkeiten in den Hochlagen zunehmen werden, weil eben die Tiefdruckgebiete in größerer Folge über unser Gebiet hinwegziehen, dann heißt das, dass nicht nur mehr Schnee fällt, er wird auch stärker verdriftet. Es bilden sich dann diese hohen Wächten, also die Schneeansammlungen, die dann diese Extremlawinen auslösen. Das heißt, wir werden in der Zukunft mit mehr Lawinen, aber auch mit stärkeren Lawinen rechnen müssen, und jeder, der sich in den Alpen ein bisschen auskennt, weiß, wenn sich da jetzt auch noch die Windrichtungen ändert, diese Schneeansammlungen an ganz anderen Stellen erfolgen können, als das heute der Fall ist. Und das bedeutet, dass dann solche Lawinen auch verstärkt dann in Gebieten runtergehen können, in denen heute Lawinen nicht beobachtet werden.
0: Im Sommer kommt dann der Berg höchstpersönlich.
2: Wenn aber dann die Null-Grad-Grenze nach oben sinkt, dann taut der Boden immer stärker auf und dann wird das sogenannte Schluffmaterial, das ist ein feinkörniges Steinchen, fast mehlartige Material, wird dann frei. Und wenn dann ein Niederschlag kommt, dann verbindet sich das mit Wasser und dann ist das wie eine Schlammlawine, die dann abgeht. Das sind dann diese Murenabgänge, die man heute sieht. Und ich weiß, dass in der Schweiz heute schon sehr große finanziellen Aufwand betrieben werden muss, um mit Verbauungen den Abgang von solchen Muren, die durch den Rückgang des Permafrostes entstehen, verhindert werden sollen.
0: Noch sind Bergstürze von getautem Permafrostwasser losgelassen selten. Viel häufiger lösen sich Schlammlawinen, sogenannte Muren. Sie können sich nicht mehr am steilen Berg halten, weil sie sich mit Niederschlagswasser vollgesogen haben. Solche Ereignisse gehören im Gebirge zur gewöhnlichen Erosion. Sie häufen sich allerdings da, wo Hänge sowieso schon eingeschnitten wurden, für Bauten, Parkplätze und Straßen. Da genügt ein heftiges Gewitter und die Hänge setzen sich in Bewegung. Extreme Niederschlagsmengen durch Klimaerwärmung bringen nur noch ins Rollen, was der Siedlungsdrang an Risiko längst angelegt hat.
1: Besuch in der Münchner Residenz. Hier ist die Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Hause. Dr. Ludwig Braun hat da sein Büro, aber so schön die Lage ist, er ist nur selten hier. Meist hält er sich in den Alpen auf. In der Ecke stehen Tourenski und am Besucherstuhl lehnen klobige Skischuhe. Sechs Gletscher untersucht Braun. Leiter der Kommission Glaziologie der Akademie, nun schon jahrelang. Fünf bayerische und den sogenannten Vernacktferner im österreichischen Ötztal. Sein Befund ist eindeutig. Seit Anfang der 80er Jahre schmelzen die Eismassen. Und zwar immer schneller. Die Winter sind zu warm. Zu wenig Schnee füllt die Sommerschmelze wieder auf. Wenn jetzt viele Jahre hintereinander dieser Massengewinn fehlt, dann wird der größte Teil des Gletschers aberes Eis. Und das abere Eis ist dunkler als der Schnee und der Firn. Und dann kann also bei gleichen Einstrahlungen, bei gleichen meteorologischen Bedingungen eigentlich, viel mehr Eis schmelzen. Das heißt, der Gletscher selbst verliert dann durch diese besonderen Umstände viel mehr Masse und viel mehr Abfluss wird beobachtet als eben unter ausgeglichenen Verhältnissen.
0: Die Folgen des Klimawandels, hier sind sie zum Greifen. Früher magerten die Gletscher im Sommer ab und legten im Winter wieder zu. Jetzt schmelzen sie nur noch. Die Zungen ziehen sich aus den Tälern zurück und hinterlassen dicke Schuttmoränen, die sie einst vor sich hergeschoben haben. Die Menschen in den Alpentälern fürchten schon um ihre eisernen, eisigen Wasserreserven. Es schmelzen
1: nicht nur die Gletscher in den Alpen, in aller Welt ziehen sie sich zurück. In der Antarktis brechen vom weit ins Meerwasser hinausreichenden Festlandgletscher Eisberge ab, die so groß sind wie das Saarland. Diese gewaltigen Platten schwimmen weit hinaus und lösen sich langsam in den Fluten auf. Naturkatastrophen, wie immer sie entstehen, richten heute viel größere Schäden an als in früheren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Das stellt jedenfalls Dr. Gerhard Bertz von der Münchner Rückversicherung in seiner Statistik fest.
3: Wenn wir die letzten zehn Jahre mit, wir tun das immer mit den 60er Jahren, weil wir da dann noch verlässlichere Daten haben, vergleichen, dann sehen wir, dass die volkswirtschaftlichen Schäden ungefähr auf das Achtfache gestiegen sind. Schon nach Berücksichtigung der Inflation, also schon auf heutige Werte hochgerechnet achtmal so große Schäden und die versicherten Schäden sogar auf das Vierzehnfache also wirklich dramatisch zugenommen haben innerhalb von praktisch vier Jahrzehnten, haben sich die Schäden vervielfacht.
0: Der Grund: Heute leben sechs Milliarden Menschen auf der Erde, doppelt so viele wie noch vor 50 Jahren. Die Hälfte davon sind in Ballungszentren zu Hause. In den Industrieländern sind es sogar mehr als 80 Prozent. Die Schäden fallen umso höher aus, je dichter ein Katastrophengebiet besiedelt ist. Hinzu kommt, in entwickelten Ländern sind Wirtschaft und Technik hoch getrimmt, also teuer und besonders verwundbar. Wenn Strom, Öl, Gas und Wasserleitungen unterbrochen sind, liegt die Wirtschaft brach.
1: Wenn die Erde bebt.
4: Die größten Menschenverluste in der jüngeren Vergangenheit sind ja bei einem Beben in China zu beklagen 1978, bei dem es mehr als 240.000 Tote äh, gegeben hat. Und äh, es wird spekuliert, dass diese offiziell bestätigte Zahl in Wahrheit noch überschritten wurde.
1: Hier fand es nun unmittelbar unter einer Millionenstadt statt. Daher die großen Schäden. Helmut Gebrande, Geophysiker an der Universität München, erinnert daran. Kein Erdbeben hat mehr Opfer gefordert, als das 1978 im südchinesischen Zhang Yang.
0: Die Erdbebengürtel liegen da, wo die kontinentalen Platten zusammenstoßen und sich untereinander schieben. So entstehen an den Rändern der Platten Spannungen. Die stauen sich eine Zeit lang auf, bis sie explodieren. Am heftigsten bebt es rund um den Pazifischen Ozean, etwa an der San Andreas-Verwerfung in Kalifornien, unter den japanischen Inseln, aber auch zwischen afrikanischer und euroasiatischer Platte, etwa in der Türkei. Ein weltweites Netz von tausend seismografischen Stationen, eine davon steht übrigens in Fürstenfeldbruck, zeichnet mit hochempfindlichen Geräten jedes noch so kleine Erdbeben auf. Mit den Daten kommen langjährige Statistiken zustande, aus denen die Fachleute Wahrscheinlichkeiten ableiten, wann, wo ein Beben mit etwa welcher Stärke zu erwarten ist.
1: Istanbul beispielsweise muss mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60% in den nächsten Jahren ein Beben der Stufe 7 erwarten. Ähnlich Kalifornien und Japan.
4: In Kalifornien wird damit gerechnet, und einige Ereignisse dieser Art gab es bereits schon, dass wir in den nächsten Jahrzehnten häufiger Beben zwischen Magnitude 6 und 7 haben werden, bis das dann kulminieren wird in diesem erwarteten ganz großen Ereignis, was dann mit dem San Francisco-Beben von 1906 vergleichbar sein dürfte. Möglicherweise findet das allerdings an einer anderen Stelle, mehr im Bereich Südkaliforniens statt als im Bereich von San Francisco, beide Gebiete bauen im Moment Spannung auf, aber auch im Bereich des japanischen Inselbogens, wo es das letzte wirklich große Beben 1923 gegeben hat, gibt es Abschnitte in dieser Plattenbewegung, wo es längere Zeit keine stärkeren Beben gegeben hat und wo man Sorge haben muss, dass sich das in einem recht großen Beben irgendwann entladen wird.
1: Wenn wirklich wieder dieses Beben, wie es 1923 stattgefunden hat, in Tokio jetzt wieder stattfinden würde um diese Zeit, dann würden also viele, viele Todesopfer zu beklagen sein. Und wirtschaftliche Schäden, die wurden abgeschätzt in der Höhe von bis zu drei Billionen US-Dollar, Also das ist unvorstellbar. Der stärkste Schaden bei einer Naturkatastrophe, den wir bisher hatten, war der Schaden bei dem Kobe-Ereignis, bei dem Kobe-Beben 1995, wo das erste Mal die 100 Milliarden US-Dollar-Grenze überschritten worden ist. Hier wird nochmal von einer Größenordnung mehr ausgegangen. Das würde auch, das glaubt man, dann die Weltwirtschaft erschüttern. Eine düstere Prognose von Professor Jochen Chau, der am Geoforschungszentrum Potsdam Leiter der Abteilung für Desasterforschung ist. Istanbul, San Francisco und Japan, vor allem Japan, zählen also zu den gefährdetsten Erdbebengebieten der Welt. Dort wohnen Millionen Menschen. Die Geophysik wird danach gefragt, wie genau ihre Prognosen werden können.
4: Eine Prognose im Sinne einer genauen Orts- und Zeitangabe und einer Stärkenangabe ist heutzutage noch nicht möglich. Und es gibt auch berechtigte Zweifel, ob das jemals möglich sein wird, weil der Prozess ein Instabilitätsprozess ist, eine Art chaotischer Prozess, der im Detail wohl nie exakt vorhersagbar wird.